0: Weißt du, was dann passieren wird? Die Finanzen können endlich kommen, die vorher blockiert waren. Der Partner, Seelenpartner, Seelenpartnerin, den du vielleicht jetzt schon hast, aber mit ihm noch nicht die vollständige tiefe Bandbreite deiner aktuellen Beziehung auslebst oder der potenzielle Neue, wenn du Single bist oder vielleicht in einer unglücklichen Beziehung bist, die können endlich zu dir, weil du jetzt dein Schwingungsfeld, dein Energiefeld sich anhebt und du plötzlich energetisch matcht mit dem anderen Menschen in die Schwingungsebene energetisch matcht, was vorher nicht der Fall ist. Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Es wird um das Thema 2022 gehen. Es wird um die Reflexion deiner wichtigsten Themen gehen und wie es dir gelingt, ausgehend von dem, was du in deiner Vergangenheit erfahren hast, eine außergewöhnliche, eine herausragende Zukunft zu erschaffen. Denn wir erschaffen tagtäglich, ob wir es wollen oder nicht, mit jedem einzelnen Ich-Bin, ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin hungrig, ich bin sauer, erschaffst du jedes Mal ein Stückchen deiner neuen Welt. Und wenn du nur deinen Mundwinkel für einen kurzen Augenblick anhebst, dann lächelst du jetzt schon der Zukunft ein wenig entgegen mit einem positiven Lächeln. Wichtig, nicht nur mit einem Mundwinkel lächeln, sondern mit beiden, denn nur mit einem Mundwinkel bedeutet es aus der Mimikresonanz Verachtung. Was hat das Ganze mit dir zu tun? Ich bin zutiefst davon überzeugt, nur der Mensch kann eine glückliche, erfüllende Zukunft erschaffen, der die Vergangenheit sich anschaut und daraus lernt. Es gibt einen wunderschönen Satz, das heißt, wer einen Fehler macht und diesen nicht korrigiert, begeht einen zweiten. Und das heißt, ein Fehler ist es ja nur dann, wenn du nichts Daraus lernst. Dann sind wir schon mitten beim Thema Loslassen, Heilen, Transformieren und dich mit deiner Vergangenheit, mit deiner jüngeren Vergangenheit der letzten zwölf Monate zu befassen. Weil, wenn du dir aktuell anschaust, wie wahnsinnig schnell zwölf Monate eines Jahres vergangen sind, vielleicht denkst du für einen kurzen Augenblick an eins, zwei, drei Dinge, die jetzt aktuell in deinem Bewusstsein sofort in dein Bewusstsein kommen, die dieses Jahr für dich geprägt haben. Vielleicht hast du. Dieses Jahr ein Kind bekommen. Möglicherweise hast du eine neue Arbeitsstelle. Möglicherweise hast du dir einen lang erfüllten Traum schon längst erfüllt nach einem Fahrzeug, nach einem Auto, nach einem Designestück, wie auch immer. Möglicherweise aber hast du auch für dich gemerkt, dass das Jahr 2022 dir gezeigt hat, dass wir viele Dinge nicht planen können. Denk nur für einen kurzen Augenblick, was für eine Ereignisflut sich seit Januar bis jetzt Dezember 2022 alles in den Mainstream-Medien uns alles gezeigt worden ist. Und ich glaube zutiefst daran, dass wir Menschen einen freien Willen haben, auch wenn manche sagen, und ich auch selbst schon häufiger gesagt habe, es gibt einen Seelenplan und den schmiedest du vor deiner Inkarnation selber, aber gleichzeitig gibt es so etwas wie einen freien Willen und die Möglichkeit, im hier und jetzt aktiv auf deine aktuelle Lebenssituation auf aktiv Einfluss zu nehmen. Wenn du also zwei, drei Situationen mal kurz reflektieren magst. Ich halte fünf Sekunden meinen Mund ist schwer genug. bin vom Beruf Maulwerker. Was waren so die zwei, drei wichtigsten, emotional prägendsten Ereignisse in diesem Jahr? Vielleicht sind es auch vier, fünf, die dir sofort einfallen. Denk mal kurz nach und schau mal, was dir als erstes kommt. Und wenn du jetzt diese einzelnen Ereignisse die sind relativ schnell im Bewusstsein, mal kurz anschaust, wie viel davon sind für dich aus deiner Sicht rein subjektiv tendenziell eher positiv und wie viel davon eher negativ. Und versuch das mal, wenn du vielleicht fünf Dinge die eingefallen sind und davon sind zwei positiv, drei negativ, dann hast du ja 60, 40 die Quote. Also so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie tickst du eigentlich? Und wenn du jetzt sagen solltest, hey Maxim, mir sind tatsächlich weniger positive als negative Dinge eingefallen, dann bitte nicht von der Brücke springen, sondern das ist normal. Das ist, wenn die Menschen befragt werden beim Therapeuten oder beim Psychiater, was fällt ihnen aus ihrer Kindheit als erstes ein, dann kommen tendenziell eher die negativen Botschaften oder die negativen Erinnerungen. Das hat damit zu tun, dass der menschliche Geist all das abspeichert, was uns wehgetan hat. Ja? Also wir würden nicht jeden Morgen oder Mittag in die Küche gehen und jedes Mal die Hand auf die Platte legen, während wir mit einem anderen Menschen sprechen, sondern einmal, sehr wehgetan, Learning. Einmal einen Menschen, deine Beziehung gehabt, der vielleicht nicht ganz so liebevoll mit dir umgegangen ist, fettes Learning, weil es emotional ist, weil es weh tut. So, gleichzeitig aber, wenn du dir die letzten zwölf Monate deines Lebens anschaust, stelle ich immer wieder vor, stelle ich immer wieder fest, dass sehr viele Menschen, ja, wie soll ich sagen, zum Jahresende so ein bisschen sich mental damit auseinandersetzen, hm, was möchte ich nächstes Jahr ein bisschen anders machen, ein bisschen besser, aber aufgrund dessen, weil sie es nur versuchen und nicht eine bewusste Entscheidung, ein bewusstes Commitment abgegeben haben, ja, ein Nein, passiert auch relativ wenig. Damit du allerdings in dein neues, starkes, erfüllendes Ja gehen kannst, bedarf es allerdings des ersten Prozesses des Loslassens. Weil was machen die meisten Menschen am 31. 7000 Werbebotschaften, beginnt schon morgens mit der Zahnbürste, Zahnpaste, überall stehen Symbole, überall macht es Blink, Blink. Du gehst einmal aus dem Haus raus, setzt dich in dein Auto, fährst an der Bushaltestelle vorbei, hast da gerade unbewusst, 5, 10, 20 Botschaften wahrgenommen, du kommst zur Arbeit, Talk, überall sind Logos drauf, das heißt, das macht das mit deinem Unterbewusstsein, das sorgt dafür, dass du weniger entscheidest, weil du permanent die Entscheidung abgefordert wird, ja, abverlangt wird. Und aufgrund dessen, weil wir uns in den kleinen Dingen verlieren, machen wir uns gar nicht die Mühe, die großen Dinge uns anzuschauen. Und ich teile gerne mit dir, was ich jedes Jahr mache, vielleicht ist es für dich die Inspiration, das eins davon oder ein paar Sachen davon auch für dich umzusetzen. Ich schnappe mir immer meinen Tischkalender. Und ja, ich habe einen Tischkalender auch in Zeiten von Online-Kalendern und Co. Ich nutze immer noch sein buchartiges Format und schreibe dort alle meine Termine rein. Ich schreibe dort auch äh, wie viele Bücher habe ich geschaut, äh, gelesen, wie viele Seminare habe ich gegeben, wie viele Seminare habe ich selbst besucht weltweit bei sehr sehr guten Experten, Koryphäen. Ich schaue mir an, wie viele Tage, äh, also S für einen Sport, ich schaue mir an B für ein Buch, äh, was ich fertiggestellt habe, trage ich mir entsprechend ein. Und so habe ich eine wunderbare Möglichkeit, mich zu verbessern, weil Papier lügt nicht. Und das heißt, du sollst nicht in den Selbstoptimierungswahn verfallen, sondern einfach nur ehrliche, nüchterne Grundanalyse dessen, wo stehst du aktuell in deinem Leben. Und entsprechend, ausgehend von dem, was ich zum Ende des Jahres fühle, beispielsweise zu meiner Arbeit, waren das zu viele oder zu wenig Seminare. Gut, Corona hat das Ganze ein bisschen gesprengt, dadurch sind wir immer noch relativ stark in dem Online-Modus und sind noch weniger in den Live-Events, das wird sich hoffentlich ändern, wobei ich glaube, 2023 auch nicht ganz so einfach sein wird, nach dem, was ich aus meinen unterschiedlichen Kreisen von meinen Kollegen, Freunden, äh, spirituellen wie nicht-spirituellen äh, Umfeld höre um mich herum. Also da kann sein, dass wir da äh, einige Überraschungen erleben, in beide Richtungen. So, Aber davon mal unabhängig, damit du in eine starke Zukunft gehen kannst, damit 2023 nicht ein Jahr, sondern dein Jahr wird, Bedarf es des Loslassens, weil wer loslässt, hat zwei Hände frei. Wenn du allerdings die ganze Zeit irgendwas drin hältst, dann ist es schwierig, noch zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Es geht dann irgendwann nicht. Das ist wie ein schwerer Holzstuhl, denn du versuchst, du hast zwar fünf Finger zur Hand, äh, zu, ja, wortwörtlich fünf Finger, fünf Finger zur Hand, aber du versuchst die ganze Zeit, einen richtig schweren Holzstuhl von 25, 30 Kilogramm mit zwei Fingern zu ziehen, ja, mit deinem Daumen, mit deinem Zeigefinger, ist schwierig. Schon Napoleon Bonaparte sagte, nicht die vorhandenen, sondern die eingesetzten Streitkräfte entscheiden über den Ausgang der Schlacht. Und damit also, also dein Jahr, das nächste Jahr dein Jahr werden kann oder soll oder vielleicht auch muss, weil du dich vielleicht in den letzten ein, zwei, fünf Jahren, zehn Jahren zu so sehr gehen lassen hast, dann bedarf es aktiv des Prozess des Loslassens. Übrigens, es gibt einen Unterschied aus meiner Sicht zwischen Aufgeben und Loslassen. Das Gefühl entscheidet, das Gefühl danach entscheidet. Viele Menschen sagen, ach, ich habe es aufgegeben, ja, ich will es nicht mehr versuchen. Das Gefühl ist, ich bin geknickt, mir geht es nicht so gut. Und Loslassen ist für mich ein bewusster, aktiver Prozess, wo du sagst, fühle ich, fühle ich nicht mehr. Ich entscheide mich dafür, bewusst loszulassen. Also das ist deine ist emotionale Reaktion auf das, was im Außen geschieht. So, jetzt gibt es ja sehr viele Möglichkeiten dessen bezüglich dessen, was du loslassen kannst, damit du nicht die alte Energie ins neue Jahr mitnimmst. Praktisches Beispiel, wir hatten alle eine Kindheit. Ich weiß, hier wird mit Sicherheit auch mal ein junger Mensch mal zuhören von 14, 15, 16 Jahren. Wir schreiben immer wieder Eltern, die sagen, Maxim, mein Sohn, meine Tochter, die zieht sich komplett deinen Podcast rein, die sind jetzt schon so viel weiter mit 16. Ich bin gespannt, wo sie mit 18 sein werden. Aber wir hatten alle eine Kindheit. Du, ich, deine Eltern, deine Liebsten hatten alle eine Kindheit oder haben möglicherweise gerade eine. Und in unserer Kindheit tragen wir bestimmte Kleidung. In unserer Kindheit mögen wir bestimmte Lebensmittel, die uns gut tun oder auch nicht gut tun, aber die wir einfach mögen. Und reflektier mal jetzt ausgehend von dem, was du vielleicht mit fünf oder mit zehn gerne gemocht hast oder vielleicht mit 15 und heutzutage auf keinen Fall tun würdest. Egal, ob es bestimmte Lebensmittel sind oder ob es bestimmte Kleidungsstücke sind, die deinem aktuellen Körper überhaupt nicht mehr gerecht werden, weil sie A, nicht mehr körperlich passen, aber auch vom Design, vom Schnitt äh, ausgewaschen, vielleicht kaputt gegangen sind. Und wenn du diese Metapher überträgst mal auf dein aktuelles Leben, dann ist es wahnsinnig wichtig, bewusst sich dem Prozess des Loslassens zu widmen und nicht nur zu sagen, nächstes Jahr wird es besser und dann hoffe ich, dass es schon irgendwie kommen wird und dass es passiert. Ja? Bedeutet, Fazit, Vergangenheit ist nicht dafür da, um darin zu leben, sondern deine Vergangenheit ist dafür da, um daraus zu lernen. Ja? Und schon Mark Twain sagte, Vergangenheit ist, wenn es nicht mehr weh tut bedeutet das für dich? Wenn du mal für einen kurzen Augenblick mal in dich reinfühlst, wenn du möchtest, mach deine Hände auf dein Herz und schließ mal für einen kurzen Augenblick die Augen und fühl mal rein, gibt es offene Händen in dir, die du die ganze Zeit mit dir trägst, mit dir schleppst, und wo du das Gefühl hast, dieser eine Mensch hat mich so getriggert, vielleicht ein Ex-Partner, vielleicht ein Chef, vielleicht ein Freund, vielleicht sind es deine Eltern, jemand in deinem Umfeld, wo du merkst, die ganze Zeit, wenn du nur für einen kurzen Augenblick denkst, wem habe ich nicht vergeben? Welchen Groll, welchen Schmerz trägst du die ganze Zeit in deinem Herzen? Wobei das Problem ist, jedes Mal, wenn du Schmerz hast und oder wütend bist, dann ist es so, als würdest du ein Stück Kohle nehmen in die Hand und nach hinten werfen, aber das Problem ist, du verbrennst dich dabei selber. Und weißt du, schon Gandhi lehrte uns, der Schwache kann nicht geben. Vergeben ist eine Eigenschaft des Starken. Und Nelson Mandela sagte, wenn jeder Mensch nach dem Prinzip Auge um Auge leben würde, die Welt bald blind. Wenn jeder Mensch nach dem Prinzip Auge um Auge leben würde, wäre die Welt bald blind. Wobei ich glaube, das zweite Zitat könnte auch von Gandhi sein. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ist jetzt auch wurscht, es geht jetzt nur, nur darum, dass du für dich mal bewusst mal reflektierst und mal reinfühlst, Hey, welche schmerzvolle Ereignisse trage ich vielleicht seit ein paar Monaten, ein paar Wochen, vielleicht seit ein paar Jahren. Manche Menschen tragen seit Jahrzehnten diesen schweren emotionalen Rucksack äh, bei sich und wundern sich, dass das neue, leichte, glückliche, erfüllende Leben nicht funktioniert. Ja, wie denn auch? Wenn du die ganze Zeit Schrottkonserven abgelaufen die ganze Zeit in deinem Rucksack drin hast, wie soll da, Glücks, da ein, ein glücklicher, starker Körper reinkommen, finanzieller Überfluss, wenn du nicht bereit bist, auszuleeren? Und das wiederum bedeutet für dich, ähm, bereit loszulassen, weil, weißt du, ich habe so eine Formel, die le die lautet, ähm, Schmerz mal Wiederholung ist Leid. Wie meine ich das? Guck mal, du, du kannst jetzt heute Morgen äh, oder heute Abend irgendwo hingehen und ähm, dir einen C anstoßen an einem Tischkante ja, oder dein Knie irgendwo anstoßen am Stuhl und das tut weh. Das ist physischer Schmerz. Das gleiche passiert auch auf emotionaler Ebene. Du erleidest emotionalen Schmerz, was weiß ich. In der Arbeit ist etwas passiert, was dich äh, total aus der Bahn geworfen hat, wo du denkst, Hey wow, krass, ey, wow, ey, da muss ich mal kurz sagen, also richtig Stress für kurz einen kurzen Augenblick, wenn du nicht dagegen steuerst mit, deinem, mit deiner Seele, mit deinem Körper, dann bleiben diese Stresszellen auch gespeichert auf Dauer, je nach der Intensität, ja, also die, die Zellen übernehmen die Emotionen. Und wenn du dich nicht damit bewusst auseinandersetzt, dann ist es wahnsinnig schwierig, in dein neues glückliches Leben reinzukommen. Und das heißt, ähm, frage dich, was sind die emotionalen Wunden, die du seit längerer Zeit, die ganze Zeit mitträgst, die dir schon lange nicht mehr gut tun, einfach nur nicht. Und, und das einfach nur aufgrund dessen, weil du dich nicht einmal hingesetzt hast, auf Propo und dir einfach mal eine halbe Stunde, Stunde Zeit genommen hast, zu schauen, hey, wer hat dir denn weh getan Und bin ich wirklich bereit, ins nächste Jahr mit mir Gewesen Großer Mann hat 27 Jahre seines gesamten Lebens. Im gefängnis verbracht nicht am stück sondern ist immer wieder inhaftiert gewesen dann freigelassen dann wieder längere zeit dann wurde er von einem gefängnis zum nächsten gefahren aber von seinem gesamten leben satte 27 jahre ja stell dir mal vor du triffst jetzt gleich auf der straße einen 27 jährigen äh, so lange hat der mann im knast gesessen und hat einfach nur gitterstäbe angeschaut und als dann endlich feststand dass seine freilassung nur noch äh, ein paar wochen dauert und er sich darauf freuen konnte kam irgendwann der Tag, an dem es soweit war und der Mann ging auf Robin Island, war jetzt zum Schluss stationiert und er ging zum Steg zu den Booten hin, damit er nach Südafrika zum Festland rübergefahren wird und als er dann zum Steg lief, sah er das Gefängnis, was er die ganze Zeit nur von innen kannte, auch von außen und er sagte, er beschrieb, dass ihn eine unfassbare Wut, ein unfassbarer Hass überkam, weil er gemerkt hat, hey, mein ganzes Leben, mein halbes Leben, vielleicht ein drittes Leben, wurde mir einfach weggerissen und ich durfte es nicht leben, ich musste es in einem kleinen 10 Quadratmeter Käfig verbringen, wie ein Tier, ohne dass er jemand getötet hat oder ähnliches. Und gleichzeitig kam ein weiserer Teil von Nelson Mandela aus seinem Hinterkopf, aus seinem Bewusstsein, der dann sagte, äh, sowas wie, hey, wenn ich jetzt zu diesem Steg gehe und auch in das Boot hineinsteige, Festland Südafrika, das rüberfahre von der Insel, und ich jetzt loslasse, dann werde ich diesen Groll, diesen Schmerz mitnehmen in mein zukünftiges Leben. Und er wird mich mein Leben lang verfolgen und mich elendig, elendig quälen. Und er entschied sich für das, was große Persönlichkeiten auszeichnet, loszulassen. Für die Liebe äh, sich zu entscheiden. Den Schmerz loszulassen. Und was danach passierte, war, äh, was die ganze Welt gesehen hat und was Weltgeschichte geschrieben hat. Ein Mann, der sein Leben lang gekämpft hat, randaliert hat, auch ein Rebelle war, sich plötzlich dafür schied, zu vergeben, loszulassen. Und einer seiner Sätze, die mir in, ins Herz eingebrannt sind, waren, denn die Vergebung beginnt hier, sie befreit die Seele und nimmt die Furcht. Auch deshalb ist sie so eine mächtige Waffe. Wenn du also das Gefühl hast, hey, da ist etwas in dir, da ist ein, ein Schmerz, da ist eine Narbe. da ist etwas, was du sagst, hey, nein, diese Menschen vergebe ich nicht, dann hast du das entschieden. Aber wenn du das entschieden hast, dann bedeutet das ja auch, dass du dich neu entscheiden kannst, weil du im Hier und Jetzt den einzigen Moment, den du jemals in deinem Leben haben wirst, jeder Augenblick ist unendlich wertvoll, in ihm schwingt die Ewigkeit. Und wenn du dir also bewusst machst, du hast jetzt nur diesen einen Augenblick, in deinem Gesamtleben gibt es nur diesen einen Augenblick, Zukunft gibt es nicht, Vergangenheit gibt es nicht, es gibt nur jetzt hier. Und du dich jetzt scheidest, hey, es war furchtbar, es hat wehgetan, aber ich lasse los. Ich vergebe. Dann befreist du dich vom alten Ballast und gibst dir selbst die Chance, in dein kraftvolles, neues Ich zu kommen. Und weißt du, was dann passieren wird? Die Finanzen können endlich kommen, die vorher blockiert waren. Der Partner, Seelenpartner, Seelenpartnerin, den du vielleicht jetzt schon hast, aber mit ihm noch nicht die vollständige, tiefe Bandbreite deiner aktuellen Beziehung auslebst, oder der potenzielle Neue, wenn du Single bist oder vielleicht in einer unglücklichen Beziehung bist, die können endlich zu dir, weil du jetzt dein Schwingungsfeld, dein Energiefeld sich anhebt und du plötzlich energetisch matcht mit dem anderen Menschen in die Schwingungsebene energetisch matcht. Was vorher nicht der Fall ist und er entsprechend oder sie entsprechend die ganze Zeit um die Welt rennt, läuft und die ganze Zeit denkt, okay, wo bleibt sie, wo bleibt sie, wo bleibt er? Einfach nur, weil eure Schwingung entsprechend wie zwei Magnete noch nicht zueinander passen. Das ist so wie WLAN, Wi-Fi. Wenn du dein Laptop hast und du möchtest dich mit dem Internet verbinden, dann brauchst du ein Passwort, oder zumindest musst du das Netzwerk auswählen an deinem PC und dich versuchen zu verbinden. Also wenigstens zwei Klicks machen plus Passwort eingeben, sonst passiert nichts. Und das gleiche ist auch energetisch. Und nur du entscheidest, mit welcher Schwingung gehst du durchs Leben. Mit einer miesgelaunten, unterdrückten, vielleicht oberflächlich glücklichen. Aber ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die sind oberflächlich glücklich, die lachen, die strahlen und dann plötzlich äh, kommen dann irgendwelche Nachrichten raus. Ja, hat Burnout. Ja, ist depressiv geworden. Und da denkst du sehr, wie? Und das ist, wenn Menschen sich nicht wirklich ehrlich trauen, in ihr Herz reinzufühlen und sich die Frage zu stellen, hey, wo darf ich heilen, wo darf ich in der Liebe loslassen? Wir haben einen sensationellen Kurs dazu, wenn du sagst, ich habe viele Wunden oder Blockaden, Glaubenssätze überzeugen, die dir nicht gut tun. Der Kurs heißt Stress Master, also der Name ist irreführend, aber das ist alles, um diese negativen Botschaften, Blockaden aufzulösen, findest du bei uns in der Genie-Akademie. Wobei ich würde die nicht jetzt buchen, falls es dich interessiert. Das soll jetzt keine äh, Werbeveranstaltung sein. Das ist mir jetzt spontan eingefallen, sondern ab dem 01.01.2023 zwei Kurse äh, im Preis von einem. Bis da ich mich noch ein wenig zurückhalten. Zwei, drei Tage, falls es dich interessiert. Äh, Wollte mir eigentlich nicht zu so früh verraten, aber jetzt wisst ihr es auch schon. So, also zurück zu dir. Nummer eins loslassen. Emotionale Wunden. Offene, emotionale Wunden, wo du merkst, da ist noch keine Heilung erfolgt, da ist noch kein äh, kein, keine Transformation geschehen. Ähm, das kann, indem du diesen Menschen bewusst anrufst und sagst, hey, ich will dir nichts vorwerfen, ich möchte dir einfach nur ehrlich mitteilen. Damals ist es passiert und das hat dafür gesorgt, dass ich, nicht du böse, damals gefühlt habe, einsam oder erschrocken oder dass ich mich komplett überfahren gefühlt habe oder Angst gespürt habe oder äh, Wut gespürt habe, aber ich habe es dir nie gezeigt oder nie gesagt. Und es tut mir so leid, dass ich diesen Groll die letzten Wochen, Monate, Jahre in meiner Brust, in meinem Herzen getragen habe, ohne dir zu vergeben und vor allem ohne mir zu vergeben. Und ich wollte nur, dass du es weißt, dass es mir das wehgetan hat. Und ich möchte nur, dass du es weißt, dass ich es in Liebe loslasse und dir vom ganzen Herzen Freude, Leichtigkeit, Glückheit in deinem Leben wünsche. Das war's. Du musst nicht, ja, es gibt diesen magischen Satz, lerne eine Entschuldigung anzunehmen, die du niemals bekommen hast. Weil wenn du jetzt loslässt, dann veränderst du die Vergangenheit. Aber deine Zukunft, alles, was du brauchst, ist im jetzigen Moment Ja zum Leben zu sagen. Egal, wer dir irgendwas irgendwann mal angetan haben könnte. Nächste Möglichkeit bezüglich dessen, was du unbedingt loslassen solltest, sind gesundheitliche Herausforderungen. Also Dinge, wo du ganz genau weißt, die tun dir nicht gut. Die tun dir einfach nicht gut. Beispiel Altlasten wie Rauchen. Mein Vater zum Beispiel raucht und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, Hey Papa, wie viele rauchst du pro Tag? Und dann sagt er, nicht viele, fünf oder sechs. Und dann sage ich, aber wenn du nur vier, fünf, sechs rauchst, dann kannst du im Grunde genommen ganz aufhören. Und dann hat er nur kurz zur Seite geguckt. Und das war so, mein, mein Vater würde nicht ja sagen, aber das war in seiner Welt so, macht eigentlich Sinn, was der gerade sagt, der Junge. Ja. Oder äh, Alkohol trinken. Freunde, Alkohol ist Zellengift. Alkohol ist Zellengift. Es gibt viele Menschen, die sagen, aber ich brauche den Alkohol. Wirklich, brauchst du den? Dein Bierchen, dein Weinchen, macht dich das wirklich glücklich? Viele Menschen, die sagen, ich würde gerne abnehmen, realisieren nicht, dass wenn sie Alkohol denken, dann geht dein Körper zunächst einmal als erstes an die Aufgabe ran, Alkohol, also Zellengift aus dem Körper zu pushen und erst danach fängt es mit der Verdauung an, also fette Kohlenhydrate dann entsprechend verarbeitet werden. Das heißt, ist da Zellengift in deinem Körper, ist Abnehmen sehr viel schwieriger, Punkt. Gleichzeitig gibt es zum Thema Rauchen wahnsinnig viele Studien. Noch vor 50 Jahren haben die gesagt, ja, jeder Vierte, jeder Fünfte kriegt Krebs. Noch vor ein paar Jahren, vor Jahrzehnten haben sie gesagt, jeder Dritte. Und mittlerweile gehen die Studien immer mehr dazu, dass fast jeder Zweite Krebs bekommt. Ja, Und ich mir denke so, wow, krass. Und da gibt es immer noch Leute, die sagen, ah, mir passiert es ja nicht. Also ich meine, jeder Zweite, also jeder Dritte, das ist schon offiziell, und jeder Zweite kommt immer wieder neue Untersuchungen. Und ich mir denke so, wow, krass, musst du eine von den beiden sein? musst du Glatze kriegen, in Eimer kotzen, damit du sagst, okay, jetzt tut's weh, jetzt jetzt, jetzt stopp, jetzt reicht's. Und warum warten wir Menschen so lange und behandeln unseren Körper und wir haben nur einen, ja? Also ein Auto kannst du reparieren, neue Reifen dran machen. Jetzt könnte du sagen, Maxim Organen kann man auch austauschen, verträgt sich nicht so sehr. Ja, es gibt viele Leute, viele Chirurgen, die sagen, äh, der Körper stößt häufig Organe ab durch ihn also gewachsen sind, also von fremden Körper einfach Organe eingepflanzt werden. Und die Frage ist, musst du darauf warten? Oder ist das ein Mangel an Selbstliebe, dass du sagst, ich brauche meinen Zucker, ja, ich brauche meine Schokolade und ich weiß, liebe Frauen, der geht an euch tendenziell. Ich kenne auch viele süße Männer, ihr wisst, wie ich es meine, aber gleichzeitig tendenziell geht es an die lieben Frauen. Brauchst du wirklich diese Schokolade jeden Tag? Oder ist es nur ein Substitut, zu Deutsch Ersatzbefriedigung, für etwas, was du im Außen gerade nicht lebst, nicht fühlst? Und dein Job ist, ist es herauszufinden, wann neige ich zu Schokolade oder zu Süßigkeiten? Welche Emotionen habe ich, kurz bevor ich sage, okay, jetzt brauche ich diesen süßen Kick? Und wenn du dieser Emotion mal nachgehst und dir sagst, hey, ich fühle mich vielleicht gerade einsam, traurig, überfordert oder Schokolade ist gerade ein sicherer Hafen oder ähnliches, dann frage dich, wie bekommst du die gleiche Emotion vielleicht von Sicherheit oder von Nicht-Einsamkeit in gesünderer Form? Also was könntest du Besseres, Gesünderes tun, um dich nicht einsam oder äh, unsicher zu fühlen? beispielsweise, ja, also äh, Rauchen, Alkohol, Zucker, diese Dinge, dir bewusst die Erlaubnis zu geben, dir die Frage zu stellen, hey, möchte ich das wirklich ins nächste Jahr mitnehmen, oder äh, ist möglicherweise etwas längst überfällig, was ich die ganze Zeit mit mir mitschleppe. Ähm, übrigens, die Genforschung belegt, dass circa 50% Prozent dessen, weil einige sagen, ja, gut, Maxim, ich bin, was soll ich abnehmen, bringt ja alles nichts, meine Eltern, meine Großeltern waren alle schon so, die Genetik ist bei mir fix, also wenn du nicht das Gefühl hast, in deinem Traumkörper zu sein, wenn du nicht das Gefühl hast, dass du wirklich mit maximaler Lebensenergie aufstehst und zu Bett gehst und denkst, hey wow, ich war mal äh, zu Weihnachten bei den Eltern und da habe ich so ein bisschen mitgegessen, was sie so essen oder mit im Kühlschrank haben. Und dann habe ich gemerkt, ich war so träge, so langsam. Der Körper hat irgendwie so, das kenne ich gar nicht. Da habe ich gemerkt, ja klar, zwei, drei Tage, einfach ein bisschen mit das gegessen, was die Eltern essen. Und Ich rede jetzt nicht von Fleisch oder ähnlichen Dingen, sondern einfach nur Butter, Käse und Milchprodukte, was ich sonst bei mir komplett meide. Ist alles Energie. Alles. Wusstest du übrigens, dass 93%, 93 von allen Giftstoffen, Toxinen durch tierische äh, Proteine in den Körper gelangen. Also tierisches Fett und Protein. Also das heißt, äh, vor allem Fleisch. Und wenn du sagst, hey, ich habe keine Lust, meinen Körper zu vergiften, dann ist das möglicherweise eine Einladung an dich jetzt, Dein Fleischkonsum drastisch zu reduzieren oder komplett zu verzichten. Ich habe 2011 aufgehört. Ich habe nie wieder äh, Fleisch äh, danach mich gesehnt oder ähnliches äh, gewollt, zu dem es heutzutage wahrscheinlich 85 äh, Alternativen gibt in diversen Supermärkten. Was ähnlich ist, ist sogar besser, ohne dass du töten musst oder ein Tier leiden muss oder sterben muss. Einfach nur, äh, weil die Menschen sich nicht damit bewusst auseinandersetzen, sondern unbewusst ihre Glaubenssätze aus der Vergangenheit immer wieder nach vorne preschen und sagen, ja, Fleisch ist lecker, haben wir mit meinen Eltern gegessen, das passt schon. Dabei geht es vielen Menschen nur um diese positive Assoziation, was sie vielleicht mit äh, ihren Liebsten damals gemacht haben. Bei mir zum Beispiel, ich habe eine Assoziation für Sonnenblumenkerne, ja mit Schale und die esse ich dann, äh, weil ich mit meinem Vater, der mich und meine Mom irgendwann verlassen hat, als ich, ich glaube, drei Jahre alt war, dann diese Assozi Assoziation hatte, wenn ich zu meinem Vater bin, dann haben wir Sonnenblumenkerne gegessen und haben... Filme geguckt, abends vorm Einschlafen gehen, weißt du? Ich gucke heute noch als Erwachsener, am liebsten abends, ab 22 Uhr ziehe ich mir noch einen Film rein, möglichst bewusst, also ich ziehe mir keine Horrorstreifen oder ähnliches rein, einfach nur auf unbewusste Verbundenheit zu meinem Vater, weil ich sehe den alle drei, vier, fünf Jahre, der lebt in den Vereinigten Staaten und dadurch habe ich natürlich einen anderen Zugang zu ihm. Das heißt, reflektiere bezüglich deines Rauchen, Alkohol, ungesundes Essen, Verhaltens, welche möglicherweise positive Assoziationen stecken dahinter? Was ist das Bedürfnis hinter dem Verhalten? Frage dich äh, bezüglich deines Körpers. So Und wenn du auch äh, merkst, dass du gerade so auf der Schwelle bist und sagst, eigentlich will ich dieses ungesunde Zeug nicht essen, aber ein anderer Teil von dir schreit danach, bitte iss mich Keks, Schokolade, wie auch immer, dann geh mit dir selbst in Dialog. Ja? Das heißt, sprich mit dir selber und sag sowas wie, Hey Maxim, ich liebe dich zu sehr, um jetzt diesen Kicks zu essen, der null Vitamine hat, der dir nichts Gutes gibt, außer nur einen kurzfristigen Kick. Also das heißt, geh in persönlichen Dialog. Oder frage dich, was würde ein Mensch, der sich selbst wirklich liebt, in dieser Situation, in der du dich gerade befindest, jetzt tun? Was würde ein Mensch, der sich selbst wirklich liebt, in dieser Situation jetzt tun? So, ähm, nächster Bereich, und das ist Bereich. Beruf, wenn du mal kurz in dich reinfühlst und du mal an deine Arbeit denkst, welches Gefühl hast du von 1 bis 10, rein emotional, wie viel Freude macht es dir? 1, Katastrophe, 10, ich bin dafür geschaffen, geboren worden, ich liebe es. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, naja, irgendwo zwischen 3 bis 7, dann frage dich, warum? Was fehlt aktuell am allermeisten? Ist es vielleicht dein Chef? Sind das die Kollegen? Ist das das Geld? Ist es die Freude am Tun? Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe. Als Student gutes Geld verdient, aber ich war total unglücklich und dann habe ich komplett losgelassen, bin im Hartz IV gestartet, weil ich kein Jahr lang zuvor gearbeitet habe und heute bin ich finanziell frei. Aber nur aufgrund dessen, weil ich irgendwann für mich entschieden habe, nie wieder, kein Tag länger. Und ich werde nie vergessen, bei meinem Job damals im Consulting, ich hatte zwei Consulting-Jobs, bevor ich dann äh, in der Weiterbildungsbranche gelandet bin, und ich werde nie vergessen, wie damals mein Chef... Ähm, in meinem zweiten Job zu mir irgendwann dann am Freitag, 15 Uhr, dann sagte er, hey Maxim, hast du einen Augenblick? Und dann lief ich mit ihm, hinter ihm ging aus dem Raum raus, ging fünf Meter lang Flur und ging dann rechts rein. Und ähm, da saß Chef, Chefin, also beide vor mir am Tisch, haben irgendwelche Zettel, Zettel davor sich ausgebreitet und haben gesagt, äh, Maxim, es tut uns leid, wir müssen leider dich kündigen, aber du kriegst ein super Zeugnis von uns. Das ist was mein Chef damals sagte. Und ich sagte, äh, es fehlt uns Geld. Ich habe die letzten sieben Tage kaum geschlafen. Ich habe hin und her gerechnet, aber die könnte ich leider nicht mehr bezahlen. Deswegen, du kamst als Letzter. Deswegen müssen wir dir als Erstem kündigen. Und ich weiß, das war der wahrscheinlich der traurigste Tag beruflich in meinem Leben. Das mit Sicherheit. Ich habe damals in meinem, zweiten, in meinem Gebrauchtwagen, bin ich dann nach Hause gefahren. Ich habe geweint und ich habe gedacht, was stimmt mit mir nicht? Weil ich nur ein halbes Jahr zuvor einen anderen Job verloren hatte. Und auch da gab es ein super Zeugnis und alles. Und da gab es andere Umstände irgendwann begriffen hat das Universum sagt, du Dödel bist nicht auf deinem Weg. Ja, also manchmal musst du wirklich den Teppich unter den Füßen weggezogen bekommen, damit du merkst, Arschtritt des Universums, weil ich hätte nicht den Mut gehabt, damals einfach mal meinen Job hinzuwerfen. Für diejenigen, die sagen, oh ja, ich schmeiß meinen Job hin, Freunde, Vorsicht. ja Egal, ob du die selbstständig machen möchtest oder irgendwelche Ideen schon seit längerem hast, hab einen Plan B oder noch besser, bau diesen Plan B nebenbei, nebenbei parallel auf, weil sehr häufig passiert Folgendes, Menschen kündigen ihren sicheren Job, sind gar nicht gewohnt, selbstständig zu sein, selbstunständig, deine eigenen Kunden, alles äh, Zeit zu investieren, Vollgas zu geben. Manche Menschen sind geboren dafür, manche weniger. Dann bist du gezwungen, ins Ego zu gehen und das ist das, was in unserem Coaching-Trainer-Speaker-Markt ich sehr, sehr oft sehe, was mir wahnsinnig auf den Keks geht. Coaches, die seit zwei Wochen auf dem Markt sind, dann plötzlich Preise aufrufen von 5, 10 und 20.000 Euro, weil die ja so krasse Experten sind. Oder aber, weil sie bei irgendeinem anderen Ego-Coach waren, waren, der ihnen gesagt hat, hey, Du musst verkaufen, du musst verkaufen. Und dann lernen sie verkaufen, haben aber keine Substanz, keine Qualität. Und dann verdienen die zwar gutes Geld, zeigen das bei Instagram, Reisen um die Welt mit ihren Schatzileins, to leben tolles Leben. Aber ich, ich wette mit dir, diese Menschen gehen abends ins Bett und spätestens beim letzten Blick in den Spiegel, beim Zähneputzen, abends gucken sie sich in, in, in die Augen und wissen ganz genau, ich bin nicht ehrlich. Ich bin nicht ehrlich. Das ist, was diese Menschen unbewusst spüren. Egal, wie viel Brainfuck die sich erzählen, dass es richtig ist. Das ist meine Einladung an dich, egal wofür du dich beruflich entscheiden solltest, egal was du loslassen möchtest, in dein Herz reinzufühlen, was ist wirklich liebevoll, was ist richtig in dieser Konstellation, in der du dich gerade jetzt beruflich befindest. Das heißt, frage dich, welche Lüge erzählst du dir immer und immer wieder in deinem Kopf, nur weil es bequemer ist, nur weil es vielleicht sicherer ist, weil dein eigener Kopf zu feige ist. Und weißt du, das Verrückte ist, niemand liegt auf dem Sterbebett und sagt, hey, Super, ich bin durch dieses Leben sicher durchgekommen. Ich habe wenig riskiert. Es gibt ein wunderschönes Zitat von Paulo Coelho, der sagte, der sicherste Ort für einen Schiff ist der Hafen. Aber dafür wurden Schiffe nicht gebaut. Nächste Frage. Womit verschwendest du aktuell am allermeisten Zeit? Welche ungesunde Gewohnheiten, Routinen stehlen dir aktuell am allermeisten Zeit? Bei manchen Menschen ist es Online-Shopping. Ich kenne Frauen, die suchen vier, fünf Tage, bei manchen auch zwei, drei Wochen, online nach einem Pullover, entweder um den 10% günstiger zu bekommen oder aber um den perfekten Pullover zu bekommen, der sowieso spätestens nach zwei Jahren wieder nicht mehr perfekt ist und den du dann vielleicht entsorgst, wegschwerfst oder ähnliches. Das Problem ist, die zwei Wochen des Suchens oder die vier Tage des Suchens, um 10% zu sparen, sind für immer weg. Für immer. Das heißt, wenn du Zeit verschwendest mit beispielsweise, äh, ich habe zum Beispiel früher wahnsinnig gerne Fußball geguckt, bis irgendwann dann vom Fußball saß und dann irgendwann gedacht habe, du Idiot, du verschwendest so viel Zeit, um irgendwie Fußball international zu gucken. Und ich liebe Fußball heute immer noch, aber dann denke ich mir, macht mich das wirklich so viel glücklicher, als mit meinem Sohn zu spielen, als ein als Wis mir anzueignen, was ich Menschen mit euch gemeinsam leicht verständlich weitergeben darf? Und da war die Antwort, no way. Dann ist Fußball 1 von 10, während das Gespräch jetzt mit dir hier vielleicht äh, 9 oder 10 von 10 ist. Ja, 10 von 10 wäre es wahrscheinlich, wenn wir noch live uns in die Augen schauen könnten in einem Seminarraum und ich eure Energie spüren würde und ihr live eure Fragen stellen könntet und ich darauf live eingehen kann. Das ist 10 von 10. Wenn Menschen zusammenkommen, nicht aus dem Kopf, sondern aus dem Herzen. Und weißt du, genau mit diesem Grund habe ich mein Buch Soulmaster geschrieben was mittlerweile schon wieder in den Top 3 Spiegel-Bestseller, obwohl es jetzt seit 10, 11 Monaten draußen, draußen ist. Äh, danke von ganzen Herzen. Äh, falls du Soulmaster noch nicht kennst, gibt es als Buch oder Hörbuch. Also das heißt, wenn du Netflix schaust oder ähnliches, äh, dann sagst du bewusst, es kostet nicht irgendwie 10, 11, 12, 15 Euro im Monat, sondern es kostet dich deine Lebenszeit. Nicht eine einzige Sekunde deines Lebens kommt wieder. Und das heißt, triff eine Entscheidung, davon, davon weniger, jetzt reden wir gerade nur übers weniger, und damit da überhaupt Platz in dein Leben kommen kann, wer fliegen will, muss loslassen, was ihn nach unten zieht. Und Unterhaltung bedeutet unten halten. Ja, TV-Programm. Da steht Programmieren drin im Programm. Oder eine Sendung. Sendung Auf der anderen Seite, bist der Empfänger. Und jetzt ist die Frage: liebevoll, positiv und gut für dich. Oder ist da sehr viel Schrott dabei, was dein Unterbewusstsein mit Müll und mit Unterhaltung, mit irgendwelchen Dingen füllt? Ja? Oder Nachrichten, dass du dich danach errichtest, was dir da erzählt wird. Also wähle deinen Content bewusst. Ich weiß, die meisten von euch machen das schon. Ich konsumiere nur Content in Form von Online-Kursen, Podcasts und YouTube, abgesehen jetzt von Büchern und Hörbüchern. Ja? also TV, ich habe auch einen daheim, aber der hat nicht meine Antenne dran. Das heißt, wenn mein Sohn irgendwann mal sagt, Papa, können wir den einschalten? Kann er machen, da kommt nur, da ist nichts und ich bin froh darüber. Und gleichzeitig gab es auch eine Zeit in meinem Leben, da habe ich in Berlin bei meinen Eltern gelebt, bis zum 16, 17, 18 Lebensjahr und da wurde jeden Tag Fernsehen geguckt, wo ich heute denke so, wow, wow. Und die machen das heute immer noch. Wenn ich mal zu Weihnachten da bin, dann denke ich immer wieder an den Satz von Konfuzius, wer feststellen will, ob er sich verändert hat, der kehre zum Ort zurück, der unverändert geblieben ist. Kennst du das, wenn du in deine Kindheit, in dein altes Kinderzimmer gehst, vielleicht deine alten Freunde, Verwandte besuchst und merkst, wie sehr du dich verändert hast und sie gar nicht? Ja, das ist meistens ein gutes Zeichen. Das heißt, wenn dir einer eine Karte schenkt zum Geburtstag oder sagt, bleib wie du bist, kündige die Freundschaft. Ich überspiele das natürlich jetzt gerade, aber du weißt, wie ich es meine. Ja? Nein, bleib nicht wie du bist. Ja, Konstantes Lernen ist das, was Menschen langfristig in Transformation bringt. Man kann auch spirituell wachsen. Man muss nicht monetär oder gesundheitlich wachsen, dass du noch mehr Muskeln hast oder weniger Körperfett. Spirituelles Wachstum wirst du nie in diesem Leben ein Ende haben. Nie ein, Leben, äh, ein Ende finden. Spiritualität, nicht in Form von Wissen, ah ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenn ich, sondern in Form von gelebter Weisheit. Das bedeutet Praxis, deinen Alltag. Denn deine Partnerschaft, dass du merkst, ihr reibt euch, es tut euch gerade nicht gut und du die gleiche. Konflikte und auch der Partnerin auf die Art und Weise löst, die nicht gesund sind. Und wenn du aber weißt, wie es besser gehen könnte, es aber nicht umsetzt, bedeutet es, dass du nur das Wissen hast, theoretisch erfahrenes, aber nicht praktisch gelebtes. Sorgt dafür, dass aus Theorie Praxis wird. Vorher aber lerne, bewusst loszulassen, welche Dinge möchtest du nicht tun. Das heißt, wenn du dich mit bestimmten Dingen beschäftigst, also Zeit verbringst, frage dich häufiger, und das ist die Frage, die mich letztes Jahr wahrscheinlich im Jahr 2022 am meisten begleitet hat, bei allen Tätigkeiten, die ich gemacht habe, ist das wirklich wesentlich. Maxim, ja, du kennst es ja, dann komm schnell, schnell, schnell und hier und da und Registerkarten und Telefonanruf und hier WhatsApp da. Und dann immer wieder mal sich zurückzulehnen, mal Augen zu schließen und dann mal kurz ein, drei, drei vier Mal ein ausatmen, ist das wirklich wesentlich. Und da wirst du sehr, sehr feststellen, sehr schnell, sehr viele Dinge sind das nicht. Und trotzdem haben wir immer das Gefühl, nur weil es dringend ist, muss es auch wichtig sein. Nein. Die wenigsten dringenden Dinge sind wirklich wichtig. Und die wichtigen Dinge sollten nicht dringend erledigt werden, also nicht unter Zeitdruck. Das heißt, damit du allerdings strategisch dein Leben planen kannst, bedarf es vorher des Loslassens, weil der Preis für dein neues Leben ist dein altes. Nächster Lebensbereich. Ähm, Thema Beruf nach wie vor. Viele Menschen bilden sich konstant weiter, die sagen, Maxine, das finde ich spannend, das finde ich spannend, das finde ich spannend. Ich verstehe dich. Ich bin genauso. Ja, ich habe in meinem Leben mittlerweile über 700 Seminare besucht, ein äh, paar tausend Bücher gelesen und äh, konstant am Weiterlernen und Weiterbilden. Und trotzdem muss ich mich selbst immer wieder einfangen, weil ich merke gerade, ich möchte gerade zwölf Lebensbereiche, was ich sowieso konstant immer mache. Also immer, wenn ich was Neues lerne, schreibe ich an meinem PC diese neuen Informationen in diese Registerkarte rein weil ich äh, diese neue Information abspeichern möchte, damit sie nicht weg ist. Aber gleichzeitig sich immer wieder einzufangen, dir die Frage zu stellen, hey, ist das wirklich wesentlich, was ich gerade lerne, oder ist es einfach nur pure Neugier? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war in, in der Schule, hatten wir ähm, Deutsch, Englisch, klar, dann gab es Französisch und dann Spanisch. Und ich hatte fünf Jahre lang Französisch und dann seit schon 15 Jahre her, 17 Jahre, habe ich gedacht, jetzt hast du es nicht mehr ganz so drauf, jetzt könntest du wieder ein bisschen auffrischen. Und dann war ich schon dabei, habe mir Kassetten, alles bestellt, also Audio-CDs konnte man dann noch bestellen für Hörbücher und alles. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, so, warum machst du das gerade eigentlich, Maxim? Für was? Und dann habe ich gemerkt, mein unbewusster Ego-Wunsch war einfach nur, dass ich gar nicht sagen kann, äh, ja, ich bin sechs- oder siebensprachig. Und dann habe ich gedacht, brauche ich das wirklich? Ist das wirklich, wer ich bin? Oder ist es nur etwas, was das Ego sich freut, um sich zu differenzieren, um, um sich irgendwie abzugrenzen von anderen Menschen? Ja, ich bin ja besser als du, oder ich habe mehr drauf als du. Und dann dachte ich mir, no way also A, ich liebe äh, ganze unterschiedliche Nationen auf der Welt, ich mag auch die Franzosen, aber ich bin jetzt nicht jeden Tag in Frankreich. Ich fahre auch nicht jedes Jahr in, in Urlaub nach Frankreich. Und dann habe ich gesagt, okay, vielen Dank. Französisch, vielleicht greife ich dich irgendwann dann auf, aber dieses Wissen ist verschwunden. Das ist, frage dich, was bringt dich aktuell in deinem Leben, rein subjektiv, wo du aktuell im Leben stehst, am allermeisten weiter? Im Bereich Gesundheit, im Bereich Beruf, Geld verdienen, Business, im Bereich Kommunikation, Psychologie, deine Beziehung, Partnerschaft, Freunde, Familie, im Bereich Spiritualität, es gibt nur diese vier Lebensbereiche, wo möchtest du am allermeisten vorankommen aktuell? Ist das, was du aktuell in die Hand nimmst an Wissen, was dich zu diesem Menschen hinbringt, zu denen du dich entwickeln möchtest, oder ist es etwas, was reine Neugier des Egos ist, was dich allerdings auf der Seelenebene nicht wirklich aktiv weiterbringt, wo du aktuell in deinem Leben stehst? Ja, also lerne, Nein zu sagen, auch zum spannenden Content es gibt so viele Weiterbildungs-Junkies, bin ich auch einer, der einzige Unterschied äh, zu Menschen, die die ganze Zeit nur konsumieren, ich konsumiere, aber ich produziere auch. Wir haben aktuell 18 Online-Kurse bei uns in der Genie-Akademie. Ich weiß, in den nächsten zehn Jahren spätestens werden 40 sein, also wir werden verdoppeln. Von diesen 18 Kursen sind aktuell noch fünf komplett unveröffentlicht. Die kommen sehr wahrscheinlich in 2023 zum Thema äh, Kommunikation, also wie funktioniert Charisma. Wie funktioniert starkes Netzwerk, die aufzubauen? Also äh, Themen, die in der Kommunikation, aber vor allem auch im Business, die ich wirklich im Leben weiterbringe, sind Granaten, diese Kurse, die jetzt auch aufgenommen worden sind. Plus noch ein paar andere, die noch komplett in der Pipeline sind, die wir noch gar nicht veröffentlicht haben. Und das heißt, ich habe für mich, ich möchte mich langweilen im Leben, deswegen lerne ich immer parallel, aber gleichzeitig sorge ich dafür aus dem Gelernten Aktives, was entsteht. Das ist heißt, egal, was es bei dir sein mag. Und wenn du sagst, Maxim, ich bilde mich einfach so gerne weiter und setze ein paar Sachen davon um, beispielsweise gesundheitlich oder in der Arbeit, ich zum Beispiel, also ich habe kein Buch, was ich lese, was du danach verschenken kannst. Ich sage, wenn ein Buch nach dem Lesen, nach deinem Durchlesen genauso aussieht wie am Anfang, dann war das eine Zeitverschwendung. Ja? Es war eine Zeitverschwendung, wenn du nicht mit Büchern aktiv gearbeitet hast. Also meine kannst du nicht verschenken. Ja? Vielleicht ersteigern irgendwann mal. Mal gucken. Aktuell noch, in welche Schwingung du dich als im Jahr 2023 entwickeln möchtest. Ich sehr, sehr, sehr auch nicht erst einmal trotzdem die Hand kurz drauflegen, am besten deine linke Hand, bei den meisten Menschen ist die linke Hand die intuitive Hand, die emotionale Hand. Und einfach mal kurz die Hand drauf legen und mal reinfühlen, diesen Gegenstand. Wenn du ihn in der Hand heil, hältst, bin ich das? Will ich das? Dient das meinem höchsten Wohl? Und dient auch dieser Gegenstand, dieses Kleidungsstück, dem höchsten Wohl von anderen Seelen auf die Hand? Und wenn du spürst, nein, das bin ich nicht, das war ich schon lange nicht mehr, aber das Kleidungsstück liegt immer noch rum, dann sei dir dessen bewusst, es ist ein Energieblocker, der dafür sorgt, dass neue Dinge nicht in dein Leben kommen können. Und auch nicht im Sinne von alter Pullover, den muss ich erst wegwerfen, damit ich neuen Pullover bekomme. Nein, sondern alter Pullover bedeutet keine neue Partnerschaft. Verständlich? Ja, und viele Menschen machen diese Brücke nicht. Die sagen, Kleidung ist Kleidung, Menschen sind Menschen. Ich muss erst alte Freunde löschen, damit neue kommen können. Nein, es ist alles energetischer Fluss. Und das heißt, solange du an der Sicherheit festklammerst, kann das Neue nicht kommen. Und das gilt für unterschiedliche Disziplinen und für unterschiedliche Dinge. Und ganz besonders wichtig ist, und das ist etwas, was emotional vielen Menschen schwer fällt: wer in deinem aktuellen Umfeld ist echt einer oder einer der Menschen, wo du merkst, verbringst eine halbe Stunde, zehn Minuten, eine Stunde Zeit mit diesen Menschen, du bist leer gesaugt energetisch. Und weißt du, wie Menschen sind emotionale Wesen. Weder möchtest du alleine sein und sagst, Maxim, wenn ich den Menschen abschneide, dann habe ich gar keine Freunde oder gar kein Umfeld um mich herum. Vorsicht, Angst des Egos, des Verstandes. Oder aber, du hast Angst, den anderen zu verletzen. Gleichzeitig aber hast du nur eine begrenzte Zeit auf diesem Erdball. Die meisten irgendwo 80 bis 90 durchschnittlich gesehen. Und die Frage ist, möchtest du am Ende deines Lebens, wenn du vielleicht deine besten Freunde irgendwann dann mit 80, 82, 85 kennenlernst und denkst so, wow, das sind echt Menschen, die habe ich mein Leben lang von denen geträumt, aber die sind jetzt dein mein Leben und die sind meine Freunde die ersten 80 Jahre lang nur ausbeuten, ausnutzen lassen und die ganze Zeit, dass die Menschen, die unreflektiert ihre Wahrheit, ihre Glaubenssätze, ihre Überzeugungen, ihre schlechten Nachrichten ungefiltert dir die, die Gehirnklappe auf, einfach reinkippen wie Müll und dann wieder zumachen. Ist das, was du wirklich zulassen möchtest? Oder aber darfst du liebevoll lernen, auch Nein zu sagen? Warren Buffett sagte eines Tages, der Unterschied zwischen erfolgreichen und sehr erfolgreichen Menschen ist, dass die sehr erfolgreichen Menschen zu fast allem und jedem Nein sagen. Das heißt, die gleiche Frage wieder, ist das wirklich wesentlich, dieses Gespräch mit diesen Menschen? Ist das wirklich wesentlich, dass ich diesen Menschen zwei-, dreimal die Woche, zwei-, dreimal im Monat treffe und danach mich wie leergesaugt fühle, aber sage, na gut, das ist mein sozialer Kontakt, den ich habe? Nein, die Welt ist bunt, die Welt ist schön. Es gibt so viele herzoffene Seelen da draußen, allein in unserer Community. Also Freunde, ey, die Zeiten waren noch nie so einfach. Das heißt, nutze die Vorteile der modernen Technologie, vernetzt euch, tauscht euch aus. Wenn du net, jemanden Nettes siehst, schreib den sie an und sag, hey, wie geht's dir, wie fühlst du dich, was sind deine größten Herausforderungen und wie könnte ich dir möglicherweise helfen und nicht, ich bin einsam, hast du Bock zu quatschen, ja? damit derjenige gerade dir seine Zeit äh, schenkt. Nicht gut. Wobei ich sowieso glaube, gesunde Persönlichkeiten sind diejenigen, die es allein sein lieben. Sie lieben auch mit anderen Menschen zusammen, qualitativ zu sein zu sein, aber sie bedürfen nicht der anderen Menschen. Ja? Du bist eine gesunde Persönlichkeit, wenn du anderen, andere magst und mit ihnen gemeinsam etwas erschaffen möchtest. Äh, vielleicht auch lustvoll, äh, nicht lustvolle äh, lustige Zeit gemeinsam erleben möchtest. ja. Wobei die lustvollen Tantra-Besucher sind ja auch alle eingeladen. Der freudsche Versprecher denken sich jetzt einige. Nee, Maxim nicht. Maxim feiert keine äh, Tantra-Orgien-Sessions oder ähnliches. Sagst, ich nehme mir zehn Minuten morgens im Badezimmer und ja, aber ich sehe dadurch frischer aus, ich bin glücklicher, dann sind andere Menschen auch frischer und glücklicher, dann mach es. Wenn du aber merkst, wie manche Menschen dann im Badezimmer da 40 Minuten, 1, 2, 3 Stunden Zeit verbringen, jede Perfektion versuchen ins Gesicht oder in ihren Körper zu bringen, dann ist es sehr häufig ein Anzeichen dafür, dass da sehr viel Chaos liegen geblieben ist in ihrem Leben. Und deswegen versuchen sie wenigstens optisch perfekt darzustellen, weil beruflich in ihrer Beziehung, im Körper, gesundheitlich, sehr oft chaotisch alles wirkt. Ja, also es ist immer wieder dieses Siegen, und Yang, Ying und Yang. Und ich lerne vor allem eine Entscheidung zu treffen bezüglich dessen, was du im Leben willst und was du nicht willst. Bei den Samurai heißt das, hast du sieben Atemzüge Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du dir einen kurzen Augenblick überlegst, es gibt Dinge im Leben äh, oder, oder Sachen im Leben, wo du eine Entscheidung fällst, und da sind die zwei Optionen, die du zur Verfügung hast, komplett unterschiedlich. Und wenn das bedeutet, dass sie komplett unterschiedlich sind, dann weißt du ja sofort, ah, die eine ist besser, dann nehme ich die und die andere ist eindeutig schlechter. Dann brauchst du nicht viel Zeit verschwenden. Wenn aber die Optionen relativ vergleichbar sind, also plus minus beide gleich gut, dann entscheide dich auch zügig für eine der beiden, warum. Weil wenn die eh schon vergleichbar sind, warum sollst du auch da viel Zeit investieren? Fazit, entscheide dich schnell. Sorg dafür, dass Entscheidungen etwas sind, die zu deinem Freund. Freund werden, deinen Entscheidungsmuskel trainierst, indem du in ein Restaurant gehst und mal mit dem Finger drauf zeigst, äh, innerhalb von, von 30, 40 Sekunden, was möchtest du essen? Und nicht permanent dieses Zerdenken, Zerdenken, Zerdenken. Also raus aus dem Perfektionismus, hin zu Leichtigkeit des Seins, hin zu dem Loslassens dessen, was du nicht möchtest. Und zum Abschluss möchte ich dich noch auf ein außergewöhnliches Loslassritual einladen, was ich jedes Jahr praktiziere, am 31. Dezember jeden Jahres, jedes Jahr das habe ich von einem medialen Menschen aus Amerika gelernt. Das ist ein Mann, der auch für FBI arbeitet, wenn ein Kind vermisst wird. Der ist medial hellsichtig, dann wird er angerufen und dann schaut er mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Sinnen, wenn ihm die Karte gezeigt wird, wo spürt er, könnte das Kind versteckt worden sein oder wo ist das Kind vielleicht alleine und kommt nicht raus. Und ähm, hat schon sehr, sehr häufig äh, mit den Behörden in den Vereinigten Staaten zusammengearbeitet. Wenn du überlegt überlegst, so in, im deutschsprachigen Raum, Fast undenkbar. Den Schweizern traue ich es noch am ehesten zu, aber in Deutschland habe ich es noch nicht gehört. Auf jeden Fall, ähm, was ich von ihm gelernt habe, und das ist ein sehr außergewöhnlicher Mann, äh, ist, dass er am 31.12. jedes Jahr duschen geht. Nicht in die Badewanne, sondern bewusst duschen. Und dann äh, nimmst du Salz mit und dann reibst du dich mit diesem salzkristallen ein, also grob, grobes Salz am besten. Kann auch feines sein, wenn du auf die Schnelle nichts findest. Und du reibst deinen ganzen Körper, nachdem du nass gemacht hast, mit diesen Salzkristallen ein und reibst deinen ganzen Körper ab. Das heißt, Kristalle befreien dich von alten Energien. Und dann läufst du dreimal, wichtig, gegen den Uhrzeigersinn. Ja? Und reibst dich währenddessen ein und läufst langsam, kannst auch die Augen schließen, gegen den Uhrzeigersinn. Und visualisierst, wie diese alten Energien von dir fernbleiben, aus deinem Körper rausgezogen werden durch diese Salzkristalle, die du danach gleich abspülen wirst. Dass diese Salzkristalle, diese, diese unliebevolle, noch nicht in deinem Leben da ist, gelebt werden. Und wenn du Lust hast, ab dem ersten, da werde ich auch live gehen, 2023 wird es ein faszinierendes Angebot geben. Aus den 18 Online-Kursen, die wir aktuell haben, kommt ein 19. Kurs dazu, zum Thema Morgenroutine, Morgenritualen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, ein glücklicher Morgen definiert einen glücklichen, einen guten Tag, ein guter Tag, eine gute Woche, einen guten Monat, gutes Jahr und gutes Leben. Das heißt, du kriegst einen Videokurs im Wert von 199, 199 Euro ab dem ersten bis 15.01., glaube ich. Kostenfrei mit dazu. Mein Geschenk von uns an euch, damit das neue Jahr sensationell klappen kann und suchst dir einen anderen Online-Kurs deiner Wahl raus, wo du aktuell hast, das Gefühl hast, da ist die beste Baustelle, da möchtest du am meisten loslassen. Ich danke dir vom ganzen Herzen, dass du wieder mir die Zeit geschenkt hast, mit dir in Austausch, in Dialog zu gehen. Danke, dass ihr so wunderschöne Seelen seid und fühle dich gedrückt. Hab einen wundervollen Übergang ins neue Jahr. Dein Maxi. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen.